0: Rüttenhus, der Feuerwehrpodcast. Ein Pressesprecher fragt nach.
1: In der heutigen Podcast-Folge bin ich wieder mal in der Kreisfeuerwehrzentrale, die Feuerwehrtechnische Zentrale des Kreises Dittmarschen. Das letzte Mal, als ich hier eine Folge aufgenommen habe, das war im März, da habe ich hier mit Klaus Vollmatt gesprochen. Da ging es um Klaus Vollmatt, unseren stellvertretenden Kreisbrandmeister, der jetzt neu besetzt wird im Laufe des restlichen Jahres. Wir haben gewählt und äh, gewählt wurde Bernd Müller. Bernd Müller treffe ich hier heute und Bernd Müller hat sich bereit erklärt, sich uns allen ein wenig vorzustellen, wer er ist, was er macht und was er plant. Ich würde sagen, Bernd, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier heute mit mir eine Podcast-Folge aufzunehmen. Danke, Ole, dass du mich eingeladen hast. Ja, sehr gerne. Wir sind schon ganz gespannt, was uns hier erwartet. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein und du kannst uns mal so ein bisschen über dich selbst erzählen. Was machst du denn eigentlich so, wenn du nicht in der Feuerwehr unterwegs bist, quasi womit verdienst du dein Geld?
0: Ja, ähm, beruflich arbeite ich bei der RKISH. Ich verdiene quasi mit meinem Blaulicht das Geld. Ich bin auf der Rettungswache Wrom, ähm, war vorher mal in Ostroh und Heide, ähm, bin jetzt Notfallsanitäter. Gelernt habe ich damals ja meinen Rettungsassistent und habe eine Weiterbildung zum Notfallsanitäter gemacht, was ich jetzt schon knappe 20 Jahre mache.
1: Okay, also bist du auch im Berufsbereich mit Blaulicht unterwegs und hilfst den Menschen. Hast also quasi nicht nur als Hobby, man bezeichnet Feuerwehr ja eigentlich ungern als Hobby, aber du hast mhm. eben im Hobbybereich und eben auch im beruflichen Bereich dich dem, der Hilfeleistung anderer Menschen verschrieben.
0: Richtig, genau.
1: Wie bist du denn eigentlich zur Feuerwehr grundsätzlich
0: gekommen? Tja, das, ist, das war einfach schon immer da. Ich wollte damals schon als kleiner Jugendlicher in die Jugendfeuerwehr. Damals hatte Notarstedt noch keine. Dann hatte ich versucht, damals nach Albersdorf in die Jugendfeuerwehr zu gehen. Das war damals ja ein anderes Amt und die wollten das nicht so. Also musste ich leider warten und bin damals mit 16 bei uns in die, äh, in die aktive Feuerwehr gleich eingetreten. Ähm, ich konnte damals von unserem. Familienhaus, unser Gerätehaus immer sehen und wenn damals die Sirene ging und so, dann hat man immer rausgeguckt und das Ding war immer irgendwie drin. Das habe ich mir nie ausgesucht, ich wurde nie überredet, das wollte ich einfach und seit vielen Jahren bin ich dabei.
1: Kannst du ungefähr sagen, seit wann du dabei bist?
0: Feuerwehr? Ich bin mit mein äh, 16. Geburtstag bin ich in die aktive Feuerwehr eingetreten. Also 97 Mit 30.07.97 bin ich eingetreten. Und einen Tag später bin ich auch sofort zur Truppenmann-Ausbildung gegangen.
1: Also gleich Vollgas? Gleich Vollgas. Ähm, du hast es schon gesagt, du bist äh, in Nordhaschstedt, äh, ist deine Heimatwehr, da kommst du auch her. Genau. Ähm, und du hast auch gesagt, dass du schon in der Jugendfeuerwehr warst und dann quasi gleich den truppenmann gemacht hast, wie ist denn eigentlich so, wenn du zurückblickst, deinen Werdegang in der Feuerwehr nochmal Revue passieren zu bewerten?
0: Ähm, ich bin quasi gleich in die Aktive mit meinen 16 Jahren. Ähm, da bin ich ganz gut mitgelaufen, habe meine Truppmann-Ausbildung gemacht, habe sogar noch, ob fraglich, ob das erlaubt war, äh, meine Atemschutzausbildung noch vor meinem 18. Lebensjahr gemacht. Durfte aber natürlich nachher erst mit dem 18. Lebensjahr eingesetzt werden. Ähm, ich bin dann nachher ähm, Fachfahrt für die Jugendwehr geworden. Das war so einer meiner größten Posten, die ich angenommen habe. Ich war vorher schon mal stellvertretender Gruppenführer. Das ist aber ja alles mal nur so, ähm, so eine Zweitbesetzung. Aber Fachwart war ich halt für die Jugendwehr. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich war der Gründungsmitglied von 2003 an und habe dann sechs Jahre nachher den Jugendwart gemacht, was unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und nachdem ich die Jugend sechs Jahre ausgebildet habe, habe ich danach sechs Jahre die Erwachsenen ausgebildet als Zugführer. Das ist bei uns so der Posten für die Ausbildung in der Ortswehr. Und ich habe jetzt seit einem Jahr, habe ich, bin ich stellvertretender Amtsverführer.
1: Du hast es eben erwähnt, dass du Jugendwart warst in der vorher. Das ist ja so eine Parallele, die ich dann auch so ein bisschen zu Klaus, also deinem Vorgänger als stellvertretenden Kreisbrandmeister, jetzt so habe. Der hat nämlich damals auch als Kreisjugendwart angefangen, davor natürlich auch als normaler Jugendwart. Das scheint ja schon so ein bisschen, ich sag mal, die erste Intention zu seinem Führungsamt zu übernehmen.
0: Das kann gut sein. Also ich kann mich noch an Klaus gut erinnern als Kreisjugendwart. Der kam damals ja nach Notaschid und hat uns damals... Äh alles erklärt, was auf uns zukommt als Ausbilder, woran wir denken müssen, was so eine Jugendfeuerwehr fordert. Da haben wir damals schon viele Gespräche mit Klaus geführt. Daher kenne ich ihn auch schon ja, seit meiner ganzen Zeit.
1: Du bist auch Mitglied im Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes. Das yeah. ist eine Tätigkeit, die du jetzt auch schon etwas länger ausübst, glaube ich. Wie lange mhm. machst du das schon? Das
0: ist jetzt mein viertes Jahr. Glaube ich, ja. Mein viertes Jahr. Und wie gefällt dir die Arbeit im Vorstand so? Ähm, sie ist sehr interessant. Also sie ist ähm, etwas anders wie die von der Ortswehr. Das schon. Ähm, sie ist anstrengender, man braucht mehr Zeit, aber sie ist lohnenswert.
1: Und was hat dich dazu bewegt, da mitzumachen
0: im Vorstand? Ähm, eigentlich Neugierde. Ich weiß nicht, wie es den anderen Feuerwehrleuten geht, aber ich kannte den Kreis Feuerwehrvorstand nur von der Jahreshauptversammlung. Dann kam irgendeiner und hat mal ein bisschen was erzählt, womit der einfache Feuerwehrmann vielleicht nicht so richtig was anfangen konnte. Und dann war noch mal vielleicht einer auf dem einen oder anderen Lehrgang und hat noch mal einen Teller oder eine Urkunde in die Hand gedrückt. Und ich habe mich irgendwann mal gefragt, was machen die da eigentlich? Und dann haben mich einige Leute dazu, naja, auch überredet, zu sagen, mach das doch. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Wenn ich das mache, mache ich das richtig und es macht Spaß. Es ist super anstrengend, aber es macht echt Spaß.
1: Wie war denn dein erster Eindruck oder der Eindruck überhaupt, als du das erste Mal bei einer Vorstandsversammlung des Kreisfeuerverbandes dabei warst?
0: Ich habe mich klein gefühlt, weil, naja, ich bin noch nicht mal 40. Man sitzt hier auf einmal mit dem Kreisverführer, dem stellvertretenden Kreisverführer. Damals noch der Geschäftsführerin zusammen und um mich herum hier alles Amtsverführer. Und eben ich bin hier gerade so Mitte 30 gewesen und bin Zugführer gewesen. Und ähm, ja, dann denkt man so, was geht hier eigentlich so ab? Aber ich wurde herzlich aufgenommen und habe mich nachher hier auch schnell eingewöhnt.
1: Ja, und jetzt nach den vier Jahren hast du denn tatsächlich den Schritt gewagt und dich aufstellen lassen zur Wahl zum Kreiswehrführer, zum stellvertretenden mhm. Kreiswehrführer. Du hast die Wahl zumindest gewonnen. Ähm, jetzt ist natürlich meine Frage, wann hast du das erste Mal daran gedacht, dich diesem Amt zu stellen? Und was ist so der Hintergedanke gewesen, das jetzt zu machen?
0: Ähm, wenn ich was mache, mache ich es immer ganz oder gar nicht. Ähm, die Vorstandsarbeit hat mir schon viel Spaß gemacht, Er hat aber auch ein paar Grenzen aufgezeigt, was der Beisitzer darf und was er nicht darf. Und ich habe gesagt, na ja, so die eine oder andere Baustelle sehe ich immer noch, die ich als Beisitzer nicht lösen kann. Und ähm, ich habe dann für mich überlegt, machst das, machst das nicht. Und ich habe gesagt, ich könnte das. Und ähm, aber auch nur, weil es hier einen sehr genialen Vorstand mittlerweile gibt also mit denen man sehr gut zusammenarbeiten kann. Also würde ich nur gegen geschlossene Türen rennen, würde ich das nicht machen. Das würde keinen Spaß machen, aber ich habe hier eigentlich super nette Kameraden, ähm, die quasi im gleichen Fahrwasser schwimmen wie ich und den Verband in die gleiche Richtung bringen wollen, wo ich sage, ähm, mit denen dann zusammenzuarbeiten, das fällt mir dann leicht.
1: Ja, du hast gesagt, der, der Verband hat einige Baustellen und ähm, es macht dir viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten, dem Vorstand hier. Seit einigen Jahren kann man jetzt ja sagen, dass der Kreisfeuerwehrverband sich, Kreisfeuerwehrverband sich entwickelt, dass da Bewegung in den Vorstand kommt, überhaupt in die ganze Verbandsarbeit. Was ist denn so deiner Meinung nach aktuell die größte Baustelle des Kreisfeuerwehrverbandes, an der du als ähm, neuer stellvertretender Kreiswehrführer
0: dich einbringen möchtest? Für mich gibt es so zwei Punkte. Ähm, an der einen kann ich erst mal was schrauben, glaube ich. Das ist, was ich auch schon als Beisitzer versucht habe, Struktur reinzubringen. Ähm, man hat einfach gemerkt, dass, was früher gut geklappt hat, weil ähm, Ehrenamter lange in ihren Ämtern waren. Also wenn ich so meinen alten Amtsverführern so denke, die waren halt zwölf Jahre oder so wie Klaus recht lange im Amt. Und heutzutage sind das mehr jüngere Leute und die bleiben nur sechs oder vielleicht mal zwölf Jahre im Amt. Und über diese ganzen Jahre ist viel Wissen verloren gegangen. Und ähm, manchmal drehen wir uns hier einfach im Kreis, weil Fragen immer wieder gestellt werden. Und da arbeite ich halt dran, einfach das in Strukturen zu bringen und aufzuschreiben, mit den Leuten zu erarbeiten, ähm, dass wir das nicht immer wieder müssen. Das ist so die eine Baustelle. Und wofür ich mich halt auch einsetze, ist, ähm, dass wir hier mehr Personal kriegen. Ähm, wir sehen es halt, dass unsere Geschäftsstelle halt doch ARC am Limit arbeitet, die FDZ auch und ähm, wir uns halt einfach dafür einsetzen wollen, ähm, dass wir dem Feuerwehren auch gerecht werden, ähm, dass Fragen termingemäß abgearbeitet werden oder ähm, dass neue Sachen auch möglich sind, wenn Luft dafür da ist und das ist zurzeit nicht. Und ähm, da möchte ich mich halt echt für einsetzen, dass wir da eine bessere Qualität hinkriegen.
1: Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist eigentlich so ein bisschen dein Ziel zu sagen, okay, wir müssen den, die Verbandsarbeit strukturieren. Wir müssen sehen, dass wir hier geregelte Bahnen hinbekommen, genau. einen sogenannten Fahrplan, sage ich mal, entwickeln, mhm. über den wir hier die Arbeit einfach auch effektiver gestalten können, um dann auch wieder Zeit für
0: andere Dinge zu haben. Genau. Also ein Beispiel ist halt einfach unser... Stellenprofil, was wir für den Beisitzer geschrieben haben. Damals, wie ich hier so hergekommen bin, hat jeder mal so einen guten Tipp gehabt, was der Beisitzer so macht. Ich habe mich auch mit Sönke unterhalten, aber viel mehr gab es darüber nicht. Und ähm, wir Beisitzer haben dann einfach mal ein Stellenprofil erarbeitet. Was will der Verband von uns und was dürfen wir vom, vom Verband auch fordern? Und das haben wir mal auf zwei, die in der Vierzeit mal zusammengeschrieben. Und damit können wir jetzt dem Nächsten, der mich vielleicht ja mal als Beisitzer ähm, ablöst, halt auch mal ein gutes Stück Papier in die Hand setzen nach dem Motto, wenn du dich jetzt hier auf diesem Posten bewerbst, dann fordern wir auch was von dir. Das ist jetzt hier nicht nur Hinsetzen und Kaffee trinken, sondern du musst dich hier auch mit gewissen Sachen auseinandersetzen. Und das wollen wir halt mit allen Dingen.
1: Genau, ich habe es jetzt selber auch als Pressesprecher festgestellt, dass da schon ein wenig oder ein bisschen was passiert ist. Ich bekomme ja des Öfteren dann auch mal die Stellenausschreibung für Fachwartbesetzung oder Ausbilderbesetzung zugeschustert, die ich dann auf der Homepage veröffentliche, damit sich die Feuerwehrmitglieder darauf bewerben können. Das hat es ja so früher auch nicht gegeben.
0: Genau, das war ein, das war ein Wunsch von mir. Ich habe gesagt, ich finde das blöd, dass man so manche Posten einfach nur so verhökert oder weil man den einen oder anderen kennt. Und es vielleicht auch einfach Potenzial gibt, die vielleicht auch gerne ähm, mitmachen möchten. Aber wo einem vielleicht die Wehrführung nicht fördert oder ähm, man nicht so online ist oder wie auch immer. Und daraufhin habe ich gesagt, ähm, lass uns doch mal versuchen, ähm, was auszuschreiben. Andere machen das auch. Ähm, es kann uns doch nicht schaden. Und es ist halt auch transparenter. Und ähm, der Vorstand war damals dem sehr angetan. Und seitdem machen wir das und wir kriegen halt bis jetzt sehr gute Feedbacks und hat tolle Bewerbung und gute Leute.
1: Also es fruchtet.
0: Es fruchtet, es genau. Fruchtet. Und man kann halt auch sehen, dass wir was tun und dass sich halt auch was im Verband bewegt. Genau,
1: du hast gesagt, ihr habt was bewegt im Verband jetzt schon und ähm, du löst Klaus Vollmann ab, der jetzt ja viele Jahre der stellvertretende Kreisbrandmeister war. Mhm. Das ist schon so, auch aus meiner Generation, für die ich jetzt sprechen kann, ich kenne eigentlich nur Klaus auf dieser Position und es ist natürlich auch ein Gesicht, das man damit verbindet, ein, einen bestimmten Typ Menschen, den man damit verbindet. Wenn du jetzt an die Zeit deines Vorgängers zurückdenkst, was, was gibt es da, von dem du sagst, das möchte ich unbedingt so beibehalten?
0: Ähm, Klaus hat auf der letzten Vorstandsversammlung auch noch mal ganz gut erzählt, ähm, dass er mit der Netzwerkarbeit angefangen ist, dass er... Zu dem Werkfeuer werden Kontakte aufgebaut hat, zur Polizei, zum Rettungsdienst, ähm, zu den Ämtern. Was so, ähm, das hat er halt aufgebaut. Das möchte ich auf alle Fälle weiterführen. Und ähm, ich möchte es halt auch auf die andere Seite ziehen. Ich möchte mehr, dass die Fachwarte mit dem Vorstand und einsam arbeiten. Ich möchte gerne diese Netzwerkarbeit, die Klaus angefangen hat, weiterführen und noch verbessern.
1: Ähm, nun ist es auch so, dass man natürlich auch frischen Wind mit reinbringen möchte, denn jeder hat so seine Eigenarten. jeder möchte natürlich auch was anders machen, was auch ganz wichtig ist. Mhm. Und ähm, von daher habe ich natürlich auch nochmal die Frage, was, was möchtest du denn anders machen, als Klaus gemacht hat?
0: Mhm. Klaus hat schon vieles gut gemacht, das ist schon schwer. Ähm, ich sehe mich halt eher im Hintergrund. Ähm, ich sehe mich leider als voll, wenn man hinter den Papierakten... Ich werde halt im Hintergrund agieren und werde Strukturen aufbauen, dass man vielleicht erst in ein paar Jahren Früchte tragen wird, aber daran arbeite ich. Ich werde nie irgendwo in erster Reihe stehen, sondern ich werde eher Kompromisse schließen, mit Leuten viel reden, Sachen erarbeiten mit den Fachwarten und das ist nachher so das, was ich gerne möchte. Okay,
1: ich denke, wir haben eine ganze Menge jetzt schon über dich gehört, was mhm. du auch so Feuerwehrtechnisch drauf hast und verändern willst. Ich denke, da kommen wir jetzt einfach mal zu der kleinen zweiten Smalltalk-Runde. Ich habe noch ein paar Fragen, die jetzt eigentlich mit Feuerwehr weniger zu tun haben, mhm. aber vielleicht so ein bisschen den Eindruck vermitteln, mit wem haben wir das denn nun eigentlich so zu tun?
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, welche drei Dinge sollte man im Leben unbedingt mal gemacht haben?
0: Hm, eine Modelleisenbahn zu haben. <lacht> du
1: bist also Modelleisenbahner. Ja,
0: ich bin alter Eisenbahner. Das hängt mir immer noch im Blut. Das werde ich auch nicht los. Ich finde, einmal auf, und auf Helgoland gewesen zu sein, ist auch eine schöne Sache. Und ein dritter Punkt, was man unbedingt gemacht haben muss. Ich finde, immer noch Hamburg gesehen zu haben.
1: Hamburg, deine Perle. Genau. Hast du irgendeine besondere Verbindung zu Hamburg oder ist das einfach nur regional bedingt?
0: Ich glaube, regional bedingt. Also mit der CSU unten in Bayern komme ich nicht so gut klar. Da bleibe ich lieber oben hier in Hamburg. <lacht> okay, bevor wir zu politisch
1: werden, ja. ähm, habe ich die zweite Frage für dich. Ja. Mit wem würdest du gerne mal eine Flasche Bier trinken und welche Frage würdest du dieser Person stellen wollen?
0: Ich würde jetzt eher sagen... Ähm meine äh, Freunde würde ich jetzt eher sehen. Also, durch Corona ist es so, dass alle diese ganzen Freundeskreise jetzt so ein bisschen zusammengebrochen sind. Und ich würde lieber meine ganzen Freunde mal wieder sehen, jeden einzeln, und mit jedem gerne ein Bier trinken, um zu erfahren, was sie das Jahr über ge gemacht haben. Ich habe ein, zwei Freunde, die sind halt ähm, Corona-bedingt halt. Äh, halten die sich von mir fern, weil sie halt auch selber ähm, potenzielle
1: Risikogruppe oder? Genau, sie gehören ja. zur
0: Risikogruppe. Ähm, deshalb habe ich die schon äh, lange nicht mehr gesehen. Man schreibt sich halt nur mal per WhatsApp oder ruft mal kurz an. Und ähm, ich würde mich halt freuen, wenn ich meine Freunde mal wieder unbeschwert sehen könnte und mit denen Bier trinken
1: kann. Das finde ich gut. Das ist ähm, sehr bodenständig. Dann kommen wir zur dritten Frage. Was ist dein größter Traum, den du dir nochmal erfüllen möchtest?
0: Ja, ich habe, äh, <lacht> da kommen wir jetzt zum Thema Eisenbahn, ich würde gerne mal äh, mit dem Glacier-Express durch die Schweiz fahren. Die Tour ist recht teuer, ähm, aber ich mag halt die Natur und ich mag dieses unbeschwerte Reisen. Und ähm, das wäre so ein Traum, den habe ich mir schon lange mal auf die To-Do-Liste gepackt.
1: Super, dann komme ich schon zur vierten Frage. Wenn es eine Sache auf der Welt geben würde, die du verändern könntest, welche wäre das?
0: Hm. Habgier. Also diese ganze Habgier, ähm, dass Leute sich immer versuchen, alles ranzuschachern und so. Ich bin immer einer, der sagt bodenständig, lass uns alle auf einer Augenhöhe reden und lass uns nicht besser stellen wie andere. Und ähm, ich mag diesen ganzen Materialismus nicht so. Mein Auto, mein Porsche, mein Haus, ist mir egal, ob du im Wohnwagen wohnst oder ein Haus hast. Diese ganze Habgier, das, das würde ich abstellen.
1: Kommen wir auch schon zur letzten Frage. Dann haben wir auch schon die letzte Smalltalk-Runde abgearbeitet. Welchen Ratschlag würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich geben?
0: Mach so weiter. Ähm
1: ja, das ist ja auch ein Ratschlag.
0: Genau, also ich kann mich da nicht beschweren.
1: Also man kann sagen, du würdest eigentlich alles nochmal genauso machen.
0: Genau, also Feuerwehrtechnisch bin ich total glücklich, ähm da würde ich nichts anders machen. Beruflich bin ich auch sehr glücklich. Ich lebe in einem wunderschönen Ort. Ich habe eine schöne Freundin. Also alles gut. Ja, super. Wunderbar. Was so? Ein zufriedener Mensch. Ja.
1: Ich hoffe, dass sich das auch auf deine Arbeit auswirken wird, als stellvertretender Kreisbrandmeister für den Kreisfeuerwehrverband Dittmarschen. Mhm. Und ich wünsche dir auf jeden Fall immer gutes Gelingen. Immer eine schöne Zeit, eine lustige Zeit mit wenig Problemen. Ne, dass das immer ganz locker, flockig für dich von der Hand geht und bedanke mich eigentlich dann recht herzlich für diese kleine Vorstellungsrunde und hoffe, dass wir den ganzen Feuerwehrleuten da draußen einfach mal ein Bild vermitteln konnten, wer denn jetzt hier demnächst diesen Posten übernehmen wird. Vielen Dank, Ole. <lacht> Gerne. Dankeschön.
0: Mehr zum Podcast unter www.spruthenhus.de.